0: 长篇传记文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔克格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪教义，史料播讲。赫尔是在镇压机器已经放慢转速的时候陷进去的。苏联人民委员会、联共中央十一月决定指出，存在着粗暴破坏法治和侦查程序的现象。斯大林及其追随者在掀起全国性的长达两年之久的镇压浪潮之后。不能不感到这种镇压所带来的破坏性后果，但在官方的各种报告和讲话中，整个这场屠杀仍被看作是斯大林战胜托洛茨基、法西斯阴谋家和敌人的伟大胜利。负责侦查布留赫尔一案的贝利亚根本无视上述决定。对这位著名的元帅进行了几天的审讯，要他承认参与了法西斯军事阴谋。布柳赫尔英勇不屈，一口否认对他的全部指控。有谁知道，在受到折磨时，他也许会想起对图哈切夫斯基的不公平审判吧？当时，他作为苏联最高法院特别法庭代表参与了此案。虽然他在此案审理中一言未发，但当时他也没想凭良心说句公道话。可现在他自己也落入当时还不太知名的贝利亚之手。据当时对此案进行调查的。维克托·罗夫证明说， 1 1月5日和6日最后一次见到布列赫尔时，他已经被折磨得不成样子了，脸上血肉模糊，一只眼睛打瞎了。显然，贝利亚的打手们想在十月革命节前夕结束自己的肮脏勾当。1938年11月9日，由于遭到非人折磨。又一位苏联元帅在贝利亚的监狱中失去了。布柳赫尔没有屈服，没有在那耸人听闻的诬陷材料上签字。当时无法无天的断头台已经夺走了数以千计的优秀军事活动家和政治活动家的生命，其中有伊纳杜伯沃伊。杨卡比尔金、米德、维利卡诺夫、叶约科夫丘赫、伊费费杰科、约斯、温什利希特、布林、奥谢皮扬、阿美林等许许多多的人，我看到了几大卷。被镇压的军队指挥员的名单上面记录着他们的姓名、职务、授奖情况和死亡年月等等。大多数指挥员都相当年轻，他们是经历过国内战争的军官队伍中的精英。为了更深的感受一下斯大林的疯狂所带来的千古遗恨。我们随手翻开一卷记录着死难者姓名的材料，他们不是死在同法西斯作战的战场，而是丧生在领袖的意志下。以下仅是 K 卷中两页纸所记录的死亡名单：米哈伊尔·瓦西里耶维奇·卡尔梅科夫，军长。第二十步兵军军长，曾获得列宁勋章一枚，红旗勋章两枚。1 9 3 7年被枪决。格尔曼·斯捷潘诺维奇·卡列夫旅长，第135步兵机枪旅旅长， 1 9 3 7年判决并处决。格里格里·优斯。廷诺维奇·卡辛师长，第45五兵步兵军团指挥员，曾获红旗勋章三枚。1 9 3 8年判刑并被枪决。伊万·格里格里格里耶维奇·基里琴科旅长，第23三骑兵师指挥员，曾获列宁。勋章一枚，红旗勋章两枚。1 9 3 7年，判刑并被枪决。帕维尔·叶菲莫维奇·克里尼格尼茨基师长，基辅卫戍区司令，并获红旗勋章两枚和红星勋章一枚。1937年判刑并被枪决。伊万。库兹米奇·克扎诺夫海军少将，黑海海军司令，一九三七年判刑并被枪决。伊万·德米特里耶维奇·科索戈夫军长，第四哥萨克军团指挥员，曾获红旗勋章两枚，一九三七年判刑被枪决。弗拉基米尔。斯坦尼斯拉沃维奇·科然斯基师长，第五重型轰炸航空兵团司令，曾获红旗勋章一枚。1 9 3 7年判刑并被枪决。叶夫根尼·瓦西里耶维奇·克拉斯诺夫师政委、工农红军指挥员和首长部副部长。1 9 3 7年判刑并被枪决。尼古拉·弗拉基米尔洛维奇·古比雪夫军长、外高加索军区司令，曾获红旗勋章四枚。一九三八年判刑并被枪决。伊万·谢苗诺维奇·库加科夫军长、伏尔加河沿岸军区副司令，曾获红旗勋章三枚。一九三七年判刑并被枪决。德米特里·亚里山德罗维奇。库钦斯基师长、总参军事学院院长， 1 9 3 7年判刑并被枪决。格奥尔基·尼古拉耶维奇·库塔杰拉泽师长、第九步兵军团指挥员， 1 9 3 7年判刑并被枪决。约瑟夫·米哈伊洛维奇·克鲁克旅长、某参谋部处长， 1 9 3 7年判刑并被枪决。格奥尔基·彼得罗维奇·基里耶夫，海军中将、太平洋舰队司令，曾获红旗勋章一枚。1 9 3 7年判刑并被枪决。奥古斯特·米哈伊洛维奇·罗尔克，二级集团军司令、伏龙芝军事学院院长。1 9 3 7年判刑并被枪决。福奥多尔·雅科夫列维奇。克林军政委、工农红军侦察局处长， 1 9 3 7年判刑并被枪决。尼古拉·德米特里耶维奇·卡西林，二级集团军司令、工农红军参谋部战斗准备局局长，曾获红旗勋章两枚， 1 9 3 7年判刑并被枪决。罗姆亚尔德伊西多罗维奇。凯里斯旅长、第61步兵师师长助理， 1 9 3 7年判刑并被枪决。伊万·加里夫洛维奇·克洛奇科旅长、总参军事历史室主任，曾获红旗勋章一枚。1 9 3 7年判刑并被枪决。亚历山大·季莫菲耶维奇·科热夫尼科夫师长。乌拉尔军区副司令曾获红旗勋章两枚。1 9 3 8年判刑并被枪决。我不忍心再一一列举这仅仅以 K 字打头的人的名单了，这太令人痛心了。无辜的死难者还有许许多多：加里宁、卡尔宁、卡伊万、卡利普斯。卡格切拉里、卡普采维奇、卡尔波夫、卡尔马留克等等等等，有许多人悲惨的断送了性命。所有这些人和其他数以千计的军人的名单，都经过斯大林、弗洛西洛夫和其他领导人之手。他们是何等的冷酷无情，竟然会相信那些胡说八道的告密和报告！武装力量受到极其严重的打击。希特勒情报机关、白卫军分子和逃亡国外的人，大概想不到，他们播下的挑拨离间的种子，恰好落在了渗透着怀疑、不信任。和残忍的土壤中，实际上清洗掉了全部前国防人民委员人民委员会所属的军事委员会的大部分成员，几乎全部的军区司令员、集团军司令员。根据我们现有的材料和统计，可以判断出， 1938年到1939年。团以上的军队指挥员和政工人员损失高达 55% 魏国战争中，我军损失了包括战死、受伤而死、被俘失踪、被镇压近千名将领，而斯大林和他的恐怖机器处死的，相当于将军一级的指挥员和政工干部要比这多得多。总共镇压了约有 4.3 万名干部。一支军队在任何战争中，如果损失如此惨重，都将大大削弱战斗力。例如，培养一名集团军司令员，不像培养一名排长那样只需六个月的速成班就行了，而是需要经过长期的服役和学习。但选拔干部的后备基础被彻底破坏掉了。在大战前夕，斯大林及其追随者为战争初期的惨败创造了客观条件。1937年至1938年这场军人大屠杀使无辜者丧生，在伟大的卫国战争中又进而造成更为惨重的损失。1938年11月底，国防人民委员会军事委员会召开会议。弗罗西洛夫在报告中列举了可怕的数字： 1937年至1938年，我们从红军中清除了近4万人；仅1938年一年，就提拔和调动了10多万人。军队的领导层中发生了巨大的变化。国防人民委员会军事委员会的几十名成员只剩下十名，各军区的情况也就可想而知了。1938年3月，基辅军区司令谢康铁木辛哥和军事委员会成员尼谢赫鲁晓夫向莫斯科汇报了取得的巨大成绩。一年中，基辅军区清除的敌人达。两千九百二十二人，其中一千零六十六名指挥员被捕，实际上更新了全部军师级指挥员。由于消灭了托勒斯基分子和布哈林分子，军区部队的实力增强了。难道人们没有看到这种疯狂举动将带来的后果吗？许多人看到了，但没有讲出来。然而，也有不甘沉默的人，在那残酷的年代里，也有凭良心说话的人。在档案中，我看到科洛索夫上校写信给国防人民委员克叶弗洛西洛夫的一封信，信中特别提到，在电车上，两名指挥员相遇，他们谈什么呢？一个说：“我们这里发生一场混战。”某某人，某某人被捕了。另一个说：“我现在都不敢讲话了。如果你说搞错了，你马上就会成为人民的敌人。战战兢兢的过日子成了普遍的现象。您应了解一下， 1937年，您从工农红军中开除了多少人，您就会知道这令人痛心的真相。”你也许会说我是蛊惑人心的托洛茨基分子，是人民的敌人等等。我不是敌人，但我认为我们这样是会走上绝境的。克洛索夫， 1937年12月5日。很遗憾，我们无法知道克洛索夫后来的命运如何，但是完全可以猜测得到。